0: Välkommen till Redesign Crash Course, en podcast miniserie på 12 avsnitt riktade främst till designstudenter och helt nya designers. Men vi tror att alla kan hitta något intressant. Här går vi igenom grunderna, termer som designers slänger sig med och lite handpassar råd. Jag heter Linnea och med mig idag har jag Nils Sköld. Och idag ska vi prata om
1: olika typer av designprojekt
0: Aha, vi hade en konversation i början om att vi skulle kalla det för designprocessen
1: Precis, det är, alltså, det är svårt med en designprocess det här är ju så vi har valt att dela upp det på liksom Ape Group. Vi har mm. tre olika typer av designprojekt och det handlar egentligen om, så som vi har valt, det liksom är ja men egentligen tre olika typ Hur brett man tittar mm. så att man liksom, eh, trattar ner det hela tiden. Liksom. Och jag tror att det finns jättemånga byråer som kanske bara gör en eller två av de här grejerna. Eller säkert desto mer byråer som alltid gör alla tre från mm. början till slut. Men ja, anledningen att vi har valt att dela upp det i tre är väl att dels så kan man ta lite paus Dels så kanske man kan ha olika typer av personer i varje steg. Och framförallt tror jag för våra kunder så behöver man, kan man börja lite där det behövs. Ja. Har du en tydlig idé, en tydlig målgrupp, ja men då ska vi nog inte göra en förstudie för att det är det man tar reda på där. Utan då kanske vi inte går direkt på ett koncept. Mm. Och ibland så känner man att det inte behövs ett koncept utan man behöver bara gå direkt in på. Ska vi säga de tre Ja.
0: <laughs> det är bara om. Jag bara, oh.
1: exakt är det, först är det förstudie sen är det koncept och sen är det detaljdesign designproduktion kanske är en det här är ett bra
0: min av eh, linguistisk eh, osamhet det är design, liksom. <laughs> ja det är design nej men, men det är då man okay, det är då man förbereder assets
1: och massa andra saker.
0: Ja, assets och massa andra saker.
1: Okej, okay, men om vi ska börja med förstudier. Vem är liksom främsta målgruppen för en förstudie? Alltså, vem designar man för?
0: En förstudie, då designar man ju för kunden.
1: Mm, precis, och kanske till och med kundens chef. <laughs> <laughs> alltså ofta så behöver de liksom så här underlag. Okej, okay, för förstudie handlar det väldigt mycket om att ta fram beslutsunderlag. Antingen så finns det en massa, massa, massa saker som de kan och vill göra eller så finns det liksom typ en bestämd målgrupp och så ska man försöka ta reda på vad som skulle ge mest bang for the buck för den målgruppen. Alltså det, finns, mm. det, finns, det är ett väldigt liksom brett utgångsläge. Ja. Och man ska via research komma fram till ett antal riktningar man kan välja att ta. Ett antal liksom startpunkter.
0: Ja, exakt. Men det, kan, det brukar handla om att man känner att det finns ett problem på något sätt i ens företag eller liksom i det finns ett problem man vill lösa men man är inte riktigt säker på exakt vad det är för någonting. Så det kan ju vara liksom att man inte är säker på vilken målgrupp det är, det kan vara att man inte är säker på eh, vad målgruppen vill ha det kan vara att man inte är säker på liksom, vart i ens nuvarande tjänster målgruppen inte liksom, upplever att det är bra och, och då egentligen det man gör i en förstudie är att titta på alla de här sakerna och försöka hitta tydliga Riktningar tydliga formuleringar för saker som man ska ta vidare och göra tjänster för precis. Och det är mycket research. Eh, mm. Och
1: mycket liksom analysera insikterna man får från, eh, från research. Och sen, men något som är ganska vanligt för oss är väl också att man har en eh, gammal och ganska stor produkt. Och så ska mm. man göra om den och så inser man att det är ett ganska massiv eh, undertaking. Och då tänker man så här, Fan, vad ska vi göra först? Eller vad ska vi börja? Och då tar man reda på det. Ja, nu är det ett bra tillfälle att säga att vi kommer att ha ett enskilt avsnitt för varje separat av de här projekten. Så vi kommer inte gå in i mer detaljen så här. liksom mm -hmm. eh, För om ni vill veta då hur exakt vi går tillväga och vilka metoder och liknande, och vilka gubbar vi ställer upp med. Då får ni vänta tills nästa avsnitt. Då Men... hoppar vi rast in i... Okej, okay, så då har man gjort den här förstudien, man har undersökt saker och man kommit fram till, amen, vi säger tre inriktningar och på något sätt beslutsunderlag för det. Och då har den tagits internt hos kunden och så har den liksom beslutats för att vi, vi, vi kör på den här eh, riktningen. Då eh, drar vi igång då ett eh, konceptprojekt.
0: Ska du ge ett exempel på vad riktningen skulle kunna vara?
1: Amen, en riktning kan ju vara att man väljer en eh, väldigt liten eh, del av en målgrupp och, mm. och, och riktar sig mot dem. Det kan ju vara att man eh, väljer kanske en teknik eller en funktion av en befintlig produkt och liksom så här, vi börjar här. Ja, det semisvag riktning skulle jag säga. Men ofta kan det väl vara liksom egentligen en, en tanke och en mm. idé som så här ja men om vi skulle göra på det här sättet, att det här är det vi liksom framhäver och trycker på, mm. då tror jag vi kan liksom tilltala oss om målgruppen, då kan vi lyckas, då kan vi göra någonting som liksom folk går igång på internt. Så det, så det är ganska luddigt och flummigt mm. fortfarande. För det är det som koncept finns till för, det är ju att göra någonting konkret av en egentligen idé. Något flummigt.
0: Och sen kolla om den faktiskt håller.
1: Precis. Men det är fortfarande inte så konkret att vi liksom kollar på detaljer. Och det här har ju ganska många kunder och kanske också nya branschen svårt att förstå att så här, först ska vi researcha och ta reda på någonting. Ja, sen måste vi göra det konkret. Och sen måste vi göra det, det detaljer. Det känns så jävligt många steg för att liksom bara komma till design. Det man yeah. vill ha. Och det är sant. Man kan börja direkt på liksom det men alla gånger vi gör det här och vi skippar ett steg ja. så kommer det tillbaka och byter oss i slutet. <laughs> för att om vi, alltså vi säger att vi har bestämt oss för en målgrupp eller vi har bestämt oss för en liten subset av en riktning det finns hur många olika sätt att göra det på som helst. Och ett koncept handlar ju om att vi ska spika vilken känsla den här liksom designen kommer att ha. Vi ska spika liksom vilka grejer vi ska framhäva. Vi ska mm. kanske spika en eller två liksom övergripande nyckelvyer för att få liksom hur, hur tjänsten kommer vi ska nog troligtvis spika liksom vad i huvudflödet. Vi ska liksom ta ganska många beslut i mm. vad det är den här liksom produkten eller tjänsten kommer vara till slut. Och det man framförallt då gör när man tar de här besluten är att man väljer bort väldigt, väldigt många andra saker.
0: Mm. Och det är ju väldigt praktiskt. Och sen det som man gör i slutet av varje konceptprojekt är ju att man använder och testar en prototyp eller liksom någonting som har kommit ut ur konceptprojektet. Det kan vara en film, det kan vara någonting annat, men oftast så är det en prototyp som man sitter ner med en användare och så går man igenom flödet och så ser man vad funkar, vad funkar inte, funkar den här idén på en övergripande nivå.
1: Precis, och det är väl det som är den stora skillnaden med att, liksom att dels att man har trattat ner arbetet lite, men att förstudie handlar väldigt mycket om att göra research och sen analysera det och dra mm. slutsatser utifrån det. Medan att ett koncept handlar om att ta ha slutsatser och sen testa och validera det. Mm. Man vill vara väldigt säker på att det kommer flyga när man börjar med detaljerna.
0: <laughs> Exakt, och det är väl det som är eh, en av de stora anledningarna man ska göra ett konceptprojekt är att eh, du kan validera alla hypoteser du har haft kring den här idén, du kan konkretisera den här idén och du kan få liksom, använda feedback på ett väldigt tidigt stadie innan du har sunkit ner liksom, flera veckors arbete i att göra detaljerad design. För det är väl det som blir när man designar ut någonting i detalj och sen så utvecklar man det och så kommer till användare och sen så kommer det fram att det liksom inte funkar alls i grunden eller att det är några jätte liksom, små saker som användaren inte förstår men som förhindrar dem helt från att använda produkten. Det är ju så extremt onödigt att det händer i det steget och att det inte händer tidigare i processen. Innan man utvecklar någonting, innan man gjort någonting man bara har någon enkel prototyp, man testar med användare och så ser man, ja ah, här funkar det, här funkar det inte.
1: Ja, och jag menar det här görs ju alla designbranscher arkitekter ritar alltid upp en, liksom en, en bild av hur det kommer att se ut och så kommer jag titta man en på en modell? Precis, och så tittar man på den och tänker Ja, det här låter ju, verkar ju supertrivigt, här kan jag bo bra Och om till och med många säger det, ja men då bygger man Det är ju säkert först göra alla stegen Och sen när den är klart, bara da det tycker jag är en sån här spaning. Så här saker som är helt självklara i andra branscher inte alls är självklara när det kommer till digital design. Jag tycker det är så underligt väldigt ofta.
0: Vadå, att man inte... Ingen
1: skulle bygga ett hus utan att först rita upp en ritning av den och koll, visa lite folk.
0: Ingen skulle
1: göra ja, 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 ja. det. Då, då skulle man ju vara helt sinnessjuk. <laughs> Men jättemånga tycker att så kan man göra med hemsidor och appar. Det är bara köra. Det <laughs> behöver inte. Ja, jag överdriver och det är såklart... Det här är ju en, en kunskap som allt fler liksom har av våra kunder såklart. Men det är ju grundpremissen liksom att testa de generella grejerna i ett koncept så att vi kan göra detalj. För du vill inte ifrågasätta typ ett navigationsmönster när du sitter och gör ut assets.
0: Nej, och sen samtidigt när du gör ett koncept så är det så här, du behöver inte rita ut typ alla inställningsskärmer. Du behöver inte rita ut alla liksom hur profilbilden ser ut. Du behöver inte rita in hur liksom sign-up-plödet ser ut kanske beroende på liksom vad tjänsten är. Alla de här adminsidorna på något sätt som ligger utanför den huvudsakliga saken som du vill testa om det funkar sparar du till detaljdesignsteget. Så egentligen så, så är det är en väldigt streamlined process där man liksom du designar bara det som är viktigt och sen testar du bara det som är viktigt och sen ser du om det funkar och då har du sparat en massa tid som annars skulle ha lagt på alla de här kringliggande sakerna innan du ens visste om det här var värt att bygga.
1: Precis. Ett koncept står inte och faller på att man har alla states eller att man har empty uh, error states mm. men det gör däremot en produkt. Så ja, frågan är hur mycket vi ska prata om liksom, själva den sista. Jo, jag tycker att för nu byter vi lite målgrupp. Eh, när vi är inne i, liksom, i eh, designproduktion då är målgruppen utvecklare mm. självklart är liksom kunden med och ger eh, feedback nu gör vi inte längre coola pitch decks och liknande utan nu är det liksom i en perfekt värld bara assets och typ så här en lista <laughs>
0: <laughs> nu, är det, nu är det Excel det är liksom ja, det är flowcharts det är wireframes Ja, precis. Nu
1: ska vi se till att det fungerar att det går att bygga och att utvecklarna är nöjda av leveransen. Det är väl det som liksom är den stora skillnaden så, det, så det, ja, det skiljer sig i leverans.
0: Ja, exakt. Så liksom, det kommer ju vara saker som man har eh, som man har använt i konceptsprinten om man har gjort ett koncept eh, som kanske inte riktigt funkar att utveckla precis som man hade tänkt det och då gör man liksom en eh, revidering med utvecklarna och så. För jag tror att det man gör i konceptsprintet och det är väl liksom skillnaden mellan hur man gör jobbar med utvecklare och hur man jobbar med hur man jobbar med utvecklare i konceptsprinten och hur man jobbar med utvecklare i detaljdesign-sprinten. När man jobbar i konceptsprinten så försöker man validera de här övergripande grejerna. Okej, okay, går det här ens? Finns den här teknologin? Liksom, skulle det ta oändligt mycket tid att göra det eller är det någonting som är feasible? Och sen när man kommer till detaljdesign då är det så här okej, okay, hur många dagar tar det att göra det så här gentemot att göra det så här och liksom, hur mycket dagar kan vi, tycker vi att vi borde lägga på det här? Och sen så ändrar man designen ut efter det.
1: Det finns en ganska Ganska utbredd i det på byråer att ju mer senior man är desto mer får man vara med i de tidiga delarna. Jag delar inte den åsikten. Jag tycker att samma personer som gör förstudien ska göra konceptet, ska göra eh, detaljdesignen. Så det som avgör liksom senioritet är väl snarare kanske liksom komplexiteten på projekt och eller kund. Mm. Eh, men var beredd på att du kanske får sitta bara med eh, designproduktion i början och sen få vara med på något koncept och sen när du har gjort det liksom får vara med på förstudien så fungerar det fortfarande tyvärr på mm. många byråer.
0: Men inte här. Nej, inte här. <laughs> <laughs> nej men exakt. Och det är ju väldigt värdefullt att vara med hela vägen. För då förstår man alla de här besluten som har tagits eh, under, liksom, eh, under vägen till att komma till den här sista idén när man säger eh, okej, okay, nu kör vi på det här. Eh, och, och det är ganska viktigt att man inte då börjar ifrågasätta konceptet. Eh, och det är också därför det är värdefullt om konceptet har blivit testat att det finns bevis för att det funkar. För då är det ingen som liksom kommer sista minuten och bara, nej, 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 men vi borde göra så här kommer med en helt otestad idé och försöker liksom pusha in det i slutprodukten. Men ja, om du sitter i den situationen så försök att läsa på alla, alla beslut som har tagits innan du kommer in i projektet, för annars kommer du ha riktigt svårt att få det att funka. Vi kan summera, vi gör så här. Ja, när behöver man göra en förstudie?
1: När man inte riktigt vet vad man ska göra. Vart man ska börja. Vem man ska göra det för.
0: Och varför är det bra att köra en första idé.
1: Därför att du utgår från problemet man ska lösa. Du utgår från vilka man ska lösa det för. Du, ställer liksom, du börjar från rätt ände. Du går inte direkt på lösningen.
0: Mm. Koncept?
1: Det är när du ska göra någonting konkret som alla förstår. En riktning som alla liksom kan jobba mot- koncept är fortfarande, det är ju liksom, det är något, konst, det är något abstrakt vad ett koncept är. Men koncept är ju en riktning. Man har stakat ut en riktning och ett mål och sen är liksom konceptet, det är ju det här hållet du ska gå.
0: <laughs> Gör det inte enklare med de här flummiga termerna. Jag vill säga... En, en... Det är det det,
1: är. Alltså, det, man har tagit en, det finns en idé
0: mm.
1: och sen så gör man någonting en konkret förklaring av hur man ska förverkliga den idén Det är mm. alltså inte förverklingen utan det gör man sen i detaljerna utan det är liksom en förklaring av hur man ska förverkliga
0: Och varför ska man göra det?
1: Varför man ska förverkliga det? <laughs>
0: <laughs> Nej, varför, varför man ska förklara hur man förverkligar det? Nej, men
1: för att annars kommer de frågorna komma upp som ett hundraprocentigt brev på posten när du sitter i detalj och då är det segt när du sitter med inloggningsskärmen att du helt börjar liksom ifrågasätta.
0: Behöver vi en sån där känsla det det är helt värdelöst? Ja, exakt.
1: Eller vad, fan, vad är känslan, varför finns den här produkten? Eller vad är känslan som jag ska förmedla? Eller liksom, vad är det viktigaste? Det är det liksom att det är enkelt att använda? Eller att det är alltså, en massa prioriteringar och beslut som måste tas innan man börjar detaljera.
0: Mm. Och ett starkt koncept betyder en starkare produkt.
1: Ja, alltid.
0: Produktdesign.
1: Det gör man för att när man har sagt konceptet, då tänker man fan, nu är det klart. Nu har vi gjort, eh, nu har vi gjort ett huvudflöde. Man, det, det är någonting man kan ta i. Vi har bevisat att det funkar. Nu kör vi, nu bygger vi bara. Nej, det säger utvecklarna. Nej, det gör vi inte. Det finns ganska många grejer ni behöver kolla ut och det är då vi bara stryker alla, ja, stryker ut alla detaljfrågor. Ja. En knapp, hur ska den se ut i alla the states ett skärm, hur ska den se ut i alla the states Om det är tomt, hur ser det ut då? Om det blir fel, hur ser det ut då?
0: Exakt, och gör, gör det här arbetet ordentligt. Eh, för om du glömmer bort att skriva vad som ska hända i olika typer av errorstates så kommer du beroende på din utvecklare få en skärm där det står typ 504666 eh, error. Ja,
1: och jag menar, som alltid i livet det är bättre att göra lite bra än mycket ofärdigt. Ja, ja men så om, alltså,
0: ovanligt filosofiskt det. är
1: mycket bättre att göra kanske en liten del av då den här produkten som ska göras, men se till att empty states, error states uh, och clicked states och alla de är med. Mm. Eller att man får feeling och så här, fan jag gör 27 states och sen bara, får <laughs> det där hoppas vi löser sig av någon annan. Det där för utvecklarna <laughs> För det gör de säkert Men det blir Det ja. bättre att...
0: Det blir oftast inte som man hade tänkt sig Och Jag tror att Som liksom Designer sitter du oftast på En ganska mycket Tankar kring hur du vill Att saker och ting ska fungera För att du känner igen dig I alla frustrationer Som du har haft Till exempel med ett loginfält Som inte berättar för dig Vad det är som är fel Och liksom Lägg tid på det här Och gör det här För alla de här små detaljerna Är jätteviktiga För att skapa en bra upplevelse Amen Sådär. Ja,
1: då syns vi nästa vecka när vi ska prata något... Eh, ja, vi går väl igen en ett av de här eh, projekten va?
0: Eh, ja, nästa vecka så kommer vi prata om förstudie. Lite närmare. Hej Hejdå. Hejdå.